Hola, ¿qué tal cervezatlenses? Este es un episodio especial, es en nuestro episodio de fin de año y para este episodio decidimos hablar acerca de una entrevista que tuvimos hace poco con Marco Rodríguez, que es eh, uno de los dueños de la cervecería Silker. ¿Cierto, Fernando? Sí. sí. Entonces, todos los detalles, eh, lamentablemente Marco no ha hablado español, entonces tuvimos que... Pues sí hablaba español, pero dijo que no estaba como, este, no sé, no... No, no se sentía como. No se, exacto. Es, es México-americano, es Marco Rodríguez. Es todo. como cuando yo empecé este podcast, no, no sabía nada del lenguaje de, de cerveza en español y me puse bien nervioso al principio. Así estaba yo hablando inglés, así que ahora, ahora, ahora comprendí por lo que pasaste. Pero, pero bueno, la, el punto es que Marco no, no habla español bien o no se sentía cómodo hablando sí. español, más bien. Entonces nos pidió hacer la entrevista en inglés, por lo cual decidimos solamente eh, pues ponerla en YouTube, sí. ¿no? porque así pudimos agregar los subtítulos y está en nuestro canal, pueden ir ahí a verla para, para que vean eh, todo lo que nos dijo. En este, en este episodio vamos a hablar acerca de con lo que nos quedamos de esta entrevista, pero antes de empezar eh, decidimos probar una de sus cervezas, la cervecería Silker, la que se llama Marco, pues en honor a Marco Rodríguez, el dueño, y fue principalmente la que nos dijo él que la, la, una de las que los inspiró como abrir la cervecería, sí, ¿no? Los Porque empujó a empezar. Ganó dos medallas en el Blue Bonnet, que tú ya ganaste una. Entonces, esperemos que cuando tengamos nuestra cervecería también tú... tú... No, es que fue la que me empujó. Y, la y, y, y pues se supone que fue una receta que, que él sacó como un homebrewer y le fue muy bien. Y dijeron, sí. eso fue en, en el punto donde dijeron, ok, hacemos cerveza chida. Estamos como más o menos listos para abrir nuestra cervecería y papas a partir de ahí. Entonces, voy a servir una cerveza y mientras no la sirvo, Fernando, ¿qué te parece si nos dices con qué, qué fue lo que te dejó esta entrevista? ¿Qué, qué fue lo que te sorprendió? O, ¿O qué fue de las cosas que te dijo Marco que dijiste? Simón, o sea, ¿esto lo tengo que hacer <risa> o, o qué onda? Um, bueno, es buena pregunta. Uh, pues la entrevista hablamos, no sé, de dos cosas principalmente. Una de cómo empezó de homebrewer, de cervecero, cervecero casero y como dijiste es como decidió que lo empujó a moverse a, a ser un cervecero profesional y pues de todo creo que lo principal fue cuando dijo que su no sé, lo, lo que ¿lo empujó? no, lo, lo que dijo que, que, que si alguien tiene en su mente que quieres empezar una cervecería él dice que deberías de trabajar en una cervecería comercial eso creo que... Porque he visto varias personas que postean en, en, en Reddit... Ah, sí, no, sí, sí. Antes de, de decir que quieres empezar con una cervecería... Debes de trabajar en una cervecería. Y yo pues, nunca le puse tanta atención porque... Pues, puedes leer libros, puedes agarrar todo... Pero me imagino pues nada es tan importante... Nada es tan bueno como experiencia, ¿no? Eso fue lo principal. Sí. Porque obviamente he tenido en mi mente... Ah, sí la podemos hacer un día quizás una cervecería... Pero, o sea, ahorita en mi vida no creo que pueda trabajar en una cervecería, tampoco, pero, no sé, es lo que me quedó en mi mente. A mí lo que me quedó es que creo que, al menos en su caso, o sea, en el caso de Marco y sus, este, porque tiene varios socios, ¿no? Y sus socios, bueno, tiene otros dos socios que fueron juntos a la escuela y no sé sí. qué tanto, ¿no? Eh, a mí lo, con lo que me quedo es que Marco, este, como que estuvo, tuvo la idea en el momento adecuado. ¿no? Fue un sí. momento donde no había tanta competencia, entonces tuvieron la oportunidad de crecer su negocio a partir de, o, o fallando en ciertas cosas que en este momento no serían aceptables para el ambiente cervecero en el que tenemos, por lo menos donde nosotros vivimos que es en Austin. Es algo que dijo también. Sí, ¿no? entonces eso, eso a mí me llamó demasiado la atención y 
a pesar de que él ya había trabajado en, en cervecerías, incluso les costó trabajo, ¿no? En sacar sus nuevas, como, como traducir sus propias recetas y, y el, el, el agarrar ese como, como ritmo, ¿no? De, sí. de producir. Y me imagino, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que dijo que si, si tienes, si tienes el, 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 como ese conocimiento acerca de negocios o administración de negocios, Bienvenido. Es muy, muy importante. Entonces, y sí, <risa> sí, porque es diferente hacer cerveza en tu casa. Y como él nos dijo, ¿no? Una cosa, sabemos que si hacemos una cerveza en este momento, es una cerveza que nos va a salir bien, nos va a gustar. Sí. Que se venda es otra cosa. Sí. Entonces, Exacto. ya no haces cerveza como para tus vecinos, güey. Y, y, <risa> incluso cuando haces cerveza para tus vecinos, y él tiene el mismo problema, ¿no? Donde se la regalas y hay gente que dice, ah, cerveza gratis, a huevo. Sí, sí dame, está muy sí, rica, dame sí, más. A huevo, sí, dame <risa> sí. más. Y el pedo es que... Pues nosotros no es nuestra meta, ¿no? Nosotros sí. queremos hacer cerveza chida, entonces es, es, es diferente. lees algo de un estilo y dices, ah, pues sí, voy a, voy a hacer una cerveza de cinco galones, a ver cómo me sale. Y pues el pensamiento del profesional, pues no, no puedes hacer eso. Como él dijo, que si las cervezas belgas ahorita no se venden muy bien, entonces si a él le gustan mucho las cervezas belgas y quiere hacer una, quizás no va a ser un batch de 15 barriles, porque no se va a vender. Sí, el volumen me, me, me sorprendió mucho, güey, porque tú hablas de barriles, ¿no? Entonces, para mí, pues, en, en lo que yo hago en la casa son como 5 galones, 10 galones es lo máximo que hemos sí. hecho. Y esos güeyes dicen que es lo mismo hacer 5 galones o 10 galones. Que pues sí, el tiempo es igual. <risa> Un barril es 32 galones, creo, como 31 o 32 galones. Ya no me acuerdo exactamente, pero un barril es 32 galones o 31. Y nosotros hacemos 5. <risa> sí. Pero sí, el tiempo es igual, es el mismo. O sea, no hay nada... Para mí, lo que yo he visto... Que no hay nada complicado de hacer cerveza. O sea, cualquiera puede hacer cerveza. Si sabes exactamente cómo qué medir, qué echarle. Pero lo del negocio, como dijiste, es que dijo que eso es... Quizás lo más importante de tener a alguien que sabe sobre el negocio. Si quieres abrir una cervecería, pues... Sí. Sí, tener un buen plan de negocios, buscar inversores. Alguien que se anime a invertir en ti. Y, sí. y sobre todo... No sé, güey. Me imagino que a pesar de que la cerveza es fácil de hacer. O sea, cada... Con un poquito de práctica cualquier, sí, cualquier, cualquier práctica, hijo de vecino sí. puede ser cerveza, no es como que tienes que tener un skill como con el que vas a trabajar en la NASA, ¿no? Sí, exacto. Pero pero sí es como un pedo artesanal, güey, porque porque sí escoger ingredientes, tu eso sistema, es otra cosa, sí, tu, sistema. tu sistema, escoger ingredientes y también ya tener un, un algo de calidad, ¿no? O sea, porque ya a esos niveles sí tienes que tener un control de calidad, ¿no? Exacto. Tienes que estar seguro de que todo lo que hagas salga bien, de que nadie se te vaya a enfermar, de que no se te vaya a reventar, un, no sé, una botella o una lata. Exacto, sí. Hablando de eso, güey, el otro día fui a que me cortaron el pelo y voy a una cervecería donde te regalan cerveza. Por eso voy a esa cervecería. Oh, perdón, voy a una peluquería donde te regalan cerveza. Por eso voy a esa peluquería. Y, y tenían, este... No voy a decir la marca porque no los quiero quemar. Pero te dan una, una, una cerveza y me estaba diciendo la muchacha, no sé qué pasó con estas latas, pero cuando la abras, por favor, fíjate mucho porque nos han explotado varias. Ay, Entonces, lo primerito que pensé es, es en eso, o sea, como negocio, cómo te deja, pues no sé, cualquiera falla que puedas tener te puede repercutir directamente... Sí, tu como negocio. consumidor, si compras esa y te explota en tu casa, así ya nunca voy a comprar esta cerveza. O los demandas, cabrón. Los de... <risa> Entonces sí, o sea, te tienes que cuidar de muchas, muchas, muchas cosas. No es sí. nada más como hacer cerveza en tu casa y, y ya basta. 
Imagínate una infección a ese nivel. Tienes eh, que pegar 15 es, barriles. ¿Cuánto cuesta 15 barriles? Él, él nos dijo, ¿no? Que su primer cerveza le salió mal. Incluso sí. con, con, con la experiencia que ya tenían y todo. Y, y la tuvieron que tirar. Sí. Entonces, imagínate empezar con una pérdida. ¿No? Entonces, pues es complicado. O sea, sí. no es como que... Me imagino que es tiempo. Y estar en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado. Con la confianza y las ganas. Porque... Quizá le vas a batallar al principio. Pero sí, exacto. Si lo, puedes, si lo puedes sacar adelante, nada más que creo que ahora necesitas más preparación eh, que cuando ellos empezaron. Sí, y ahora la competición en Austin específicamente. Hay como 70 o 80 cervecerías y se han visto varias que han cerrado también. Sí. So, Muchas si... no sobrevivieron a la pandemia. Sí. <ríe> o sea, si no tienes uh, cerveza buena, de buena calidad, tienes todos esos, no sé cosas de checar tu calidad, como dices tú, y todo que esté bien, pues quizás, no sé, si alguien poco de tu cerveza va a decir, no, pues puedo ir a esta otra y siempre están buenas o para qué voy a ir a esta otra vez. Sí. O sea, sí, tienes que tener, sí, tienes que tener todo bien al principio, ahora. Sí, carajo, entonces, pues en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara ha crecido el mundo de la cerveza artesanal, ya varias cervecerías aparecieron por ahí, entonces me imagino que ya es, hay más competencia, entonces... Es mucha inversión, es mucha lana, tienes que tener bien estructurado qué es lo que tienes que hacer y definitivamente, a pesar de que lo hemos visto en el trabajo, güey, tú y yo somos ingenieros, <risa> echamos código. Las cosas que hacen en la escuela, güey, no, muchas veces no, no las no, ya no, se, no se pasan. No, güey, no voy a pasar. <risa> la, a correr. No voy a pasar la auditoría, güey. <risa> sí hago las puercadas que hacía cuando programaba en la escuela, ¿eh? Entonces, pues es lo mismo. Entonces... Sí. Sí es bueno saber, leer y todo, pero no hay como, como tener esa experiencia, ¿no? Uh -huh. No sé, la verdad, una de las cosas que creo que me faltó preguntarle es cómo... Pero en, en su caso es diferente, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarle a alguien que son, le llaman el head brewer, como el, el, uh -huh. el que es el, el, como el chef. El cervecero principal. El, 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 sí, el cervecero, el, el mero mero. ¿Cómo demonios alguien se hace de un trabajo así? Me imagino que es, porque Marco nos dijo que le dieron chance de ser como aprendiz. Me imagino sí, que en algún con punto, el tiempo. con el tiempo brincas. Pero no hay como, como que un, un, un camino que te lleve directamente a decir, este es el camino que voy a llegar para poder hacer cervecero profesional. Creo que es más de las conexiones que tienes. Exacto, sí. o, o de cómo te relaciones con alguien, o si por obra del Espíritu Santo alguien te deja ser su aprendiz de hacer cerveza, como que ya la hiciste. Pero si no, que Dios te bendiga. Güey. Entonces, <risa> pues sí. eso me llamó mucho la atención. Pues hay muchos programas de educación también, como puedes agarrar una educación de cervecero profesional y cervecería si te ocupan porque tienes esa uh, background, no sé qué... De, Sí, güey, sí. O sea, si ya tienes ese, ese como... Si ya le echaste las ganas a terminar ese curso. Sí. Por, y, y es de, de, de contratar a Juan Pérez, que no sabe ni madres, a contratarte a ti, que ya más o menos sabes qué onda, pues pues, pues a ti, ¿verdad? Pero de todos modos, si quieres irte en eso, le tienes que invertir una lana. Oh, sí. Sí, es muy Entonces, caro. Entonces, lo que yo me quedo es o inviertes una la nota o... Tienes la fortuna o tú mismo desarrollas esa, esas como conexiones, conexiones con, con, las... con las personas adecuadas para que te, puedas, te puedan dar una, una un rol de aprendiz, ¿no? Sí, y con el tiempo te mejoras y lo quizás el cervecero principal se va a otra cervecería o empieza algo del mismo y dicen, pues, ¿quién va a hacer cerveza? Vamos a poner a Juan Pablo. O, o tú, o sea, puedes encontrar chamba, o ya tengo sí. tantos años de experiencia sí, en esta sí, otra sí. cervecería. Y como decía mi abuelo, a veces tienes que regalar trabajo. 
para que te den un trabajo. Sí. Y eso fue lo que este compa hizo y pues le salió. Sí. Entonces me llamó la atención que dijo que no lo volvería a hacer con el conocimiento que tenía ahorita, <risa> que no está tan regado, ¿verdad? Porque sí, la competencia está dura. Pero, no sé, fue, fue buena entrevista. Sí. Entonces esperemos tener más de estas en el futuro y que les haya gustado. Y ya saben, cualquier duda, comentario y sugerencia, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Díganos qué les gustaría ver para el siguiente año y lo que se les antoje. Antes de terminar, ¿qué piensas de la cerveza Marco IPA? Ah, como nos dijo él, es una IPA, es una clarita, es una IPA clarita. Sí, no es hazy. No, sí. no es hazy. Es clásica. <risa> es clásica, tiene buen aroma, me gusta el aroma. Creo que alcanzo a leer el 5. Sí, sí, sí. Se, sí. se, se nota, well. muy bien. Creo que está muy parecida a la Coasting que probamos de ah, ellas. Ah, sí, tienen una similar, ¿verdad? Pero creo que la costina era como mucho más seca. Más, más seca y más fuerte el olor al lúpulo. Sí, sí. Esta porque no sé si le echan malta de cristal, pero parece que tiene más uh, dulce. No, uh -huh. tiene un poquito más dulce. Sí, el lúpulo, a pesar de que es una IPA pero sí está convencional, es una IPA balanceada, no, no me quema la boca el lúpulo. Entonces, ay, 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 ahí va el perro, ahí va el perro, ahí va el perro. Agárralo. <risa> y este... Pero sí, o sea, no... Creo que creo que está buena. Así como nos dijo él, es una IPA balanceada. Entonces, creo que si estás como... Si no te gusta que te... Si no te gusta sentir el lúpulo en tu paradar, creo que es como una IPA para, para empezar, ¿no? Introducirte como, a sí, este como, estilo. Exacto, exacto, sí. exacto. Como si no eres muy, muy hipero y le quieres entrar, esta es una buena ¿Sí? como para empezar. Sí. Entonces, me imagino que cuando empezaron era como la bomba, ¿no? Y por eso tuvieron éxito. Perro, no me estés pegando ahí. <risa> Pero bueno, bueno, con eso. Ya nos vamos, vamos a darle de comer al perro porque no nos dejen paz y, y ya saben, este, cualquier cosa, ahí nos dicen. Hasta la próxima. Avisos parroquiales, el pueblo ha hablado y hicimos nuestra encuesta para saber qué les gustaría hacer para nuestro live stream de despedida del año, ¿no? Que lo vamos a hacer el 17 de diciembre, ese es el plan, y pues la que la gente votó más fue para hacer una cerveza en vivo. Y pues ya siguió ahí el, el Preguntas Cerveceras y el Preguntas Abiertas, ¿no? En segundo sí. y tercer lugar. Entonces, lo que decidimos hacer es, vamos a hacer una cerveza en vivo y vamos a responder sus preguntas. ¿Cerveza sí. o fuera de cerveza? Y una charla abierta también, y, a ver sí, qué nos sale. qué nos sale. Entonces, hablamos de varias cosas. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de... ¿Por qué a mí me gusta el fútbol? Entonces, no sé si a Fernando le guste, pero no me importa. Vamos a hablar de fútbol. Así es que... Pues va, va a ser una charla abierta. ¿Qué cerveza vamos a hacer, Fernando? Y quiero hacer una cerveza Kolsch. No creo que vamos a grabar todas las cuatro horas de la cerveza, pero okay. a ver qué secciones nos toca. Quizás al final del, de la macerada, cuando empiezo el sparge y luego después empezamos el agrupimiento y a ver qué tanto grabamos de allí. Pero hace sí. un tiempo porque, o sea, <risa> dura tiempo hacer una cerveza y de ahí a ver qué nos sale. Bueno. Mínimo una horita, así que esperen el anuncio. Lo tenemos planeado más o menos como a 17. Las... 17. de diciembre o sea la una quizás una y media ahí por ahí de la tarde en tiempo central time no sé qué. en a la una de la tarde el tiempo del centro de México ok bueno. ahí ahí entonces para que nos más sintonicen busquen en YouTube ahí va a aparecer ahí vamos a poner el, sí, el, sí, anuncio, sí, oficial. el anuncio oficial y, 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 pero, pero estén al pendiente si nos escuchan y nos quieren ver pues ahí vamos a estar cualquier duda pueden preguntar lo que se les antoje eh, nos pueden preguntar antes ahí en nuestros comentarios de YouTube o lo pueden hacer en vivo mientras estamos transmitiendo y pues muchas gracias por su apoyo son los mejores son los mejores cervezas que existen en el universo universal <risa> fue un año muy bueno para nosotros y ¿Sí? yo entonces la verdad este 
pues cumplimos las metas que nos habíamos puesto en cuanto a nuestro podcast este sí. y, y a YouTube. Lo veíamos como que no iba a pasar, pero pasó. Entonces, si pasó, es por ustedes, porque nos escuchan. Muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón. Hasta donde estén. Los quiero mucho. Y espero que su selección, quien quiera que sea, haya ganado el mundial porque la mía perdió y estoy llorando todavía. <risa> Hasta la próxima. 